0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo, el quinto de esta ya no tan nueva temporada en la que hasta el momento hemos tenido como una sobredosis de superhéroes pero hoy nos vamos a sacar la capa y los spandex para hablar de otro tema que tal vez cambie a la industria del entretenimiento como la conocemos Ahora vamos a entrar un poquito en eso, pero antes, primero les voy a presentar a mis compañeros. Yo soy Ana Manson y estoy acá con Josie Arganiaras, también conocido como el Josie de la gente. ¿Cómo andás?
1: Hola chiques, todo tranqui, todo tranqui. La verdad es que necesitaba descansar un poco de los superhéroes, la verdad es que yo los quiero mucho, pero hay una sobredosis, ya cambiemos de tema, ya volveremos porque falta Loki, falta Jupiter Legacy, <risa> no, y un montón más, así que este tema de hoy me encanta.
0: Seguramente volveremos, sí, no cabe la menor duda, pero bueno, mientras aprovechamos este aire para hablar de otras cuestiones y esta en particular nos intrigó mucho esta semana, ¿o oh no, Juli, Julián Caná?
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Muy contento de volver a hablar acá con ustedes, esta vez con un tema un tanto distinto a todo lo que veníamos hablando, eh, pero muy interesante, así que vamos a ver qué nos lleva ¿A qué conclusión llegamos
0: con esto? Sí, y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión O si tenemos más preguntas que respuestas Porque la realidad es que esto recién empieza Y creo que va a ser como una especie de efecto dominó ¿no? Que a menudo pasa en Hollywood cuando se entran a destapar estas cosas ¿Qué pasó? Pasó que se pudrió todo con los globos de oro Se empezó a destapar una olla de corrupción y falta de transparencia y falta de diversidad, y un montón de cosas que se venían charlando y que se sabían en Hollywood, que se sabían desde hace un montón, que se sabían desde hace décadas, pero nadie hacía nada. Y ahora se empezaron a caer las caretas, y parece que no vamos a tener más Golden Globe, o por lo menos no se van a televisar más. ¿Qué pasó? La asociación de prensa extranjera de Hollywood Que es la entidad que otorga los globos de oro todos los años Que vieron que siempre se le dice como la antesala de los Oscar O los que predicen los premios más grandes Bueno, en realidad nada que ver Porque son dos asociaciones completamente distintas Y lo que pasó con la asociación de prensa extranjera de Hollywood Es que se empieza a destapar como toda esta corrupción Que venía... Eh, ya oliendo feo en los últimos años y, y con esta última entrega y con la caída del rating y con todas las cosas que salieron a la luz, se terminó de pudrir
1: para, 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 para vos me estás diciendo que Emily in Paris no es una gran, gran serie por favor
0: <risa> bueno, mira, yo creo que si no fue culpa de Emily in Paris la pega en el palo, o sea, fue como la gota que rebalsó el vaso porque cuando salen los nominados de este año cuando nominan a Emily in Paris a todo el mundo le olió rarísimo como todo bien pero cómo estás nominando a esta serie y estás dejando afuera esa otra como I might destroy you una serie de HBO que ya hemos recomendado en este podcast que es un, un producto artístico de mucha calidad que, que es espectacular y que los votantes de esta asociación aparentemente ni siquiera se dignaron en ver tanto así que salió una de las autoras, de, una de las escritoras, una de las guionistas de Emily in Paris a decir, todo bien con nuestra serie, eh, la hacemos sabiendo la calidad de lo que estamos haciendo, la hacemos para divertirnos y, y la hacemos con mucho cariño, pero no me la pueden comparar en una entrega de premios con algo como lo que hace Micaela con, él, con I May Destroy You. O sea, la misma autora de la serie escribiendo una nota diciendo esto. Y esta fue solo una de las tantas cuestiones eh, que salieron que salieron a la luz.
1: Me parece que igual son un poquito flojitos estos en Hollywood, ¿verdad? porque acá tenemos nuestro Martín Fierro, que a las tres semanas antes ya sabemos quién va a ganar, cómo van a ir vestidos. Tenemos a la Comebola en el fútbol, chicos, que ya sabemos que es un quilombo todo, pero igual hay que seguir y seguir. No sé, a mí me parece que es un poco raro que... Porque tampoco nos afecta... Nosotros como estamos metidos más o menos en la industria, en el medio... Nos afecta, queremos ver los premios y todo, pero al público en general me parece que tanto, yo creo que no le afecta.
0: Bueno, puede ser. Esa es una de las cosas que, que se van a empezar a debatir, me parece. Porque, ¿qué pasa? Yo ahora les voy a explicar bien cómo fue todo el asunto con, con los globos de oro. Pero a partir de todo esto, a partir de las denuncias de corrupción y a partir de que la ceremonia fue tan pedorra este año, que no se supieron adaptar a las nuevas circunstancias y que cayó muchísimo el rating... Todos empezaron a preguntar justamente, Josi, esto que vos decís, o sea, ¿cuál es la relevancia de las entradas de premios a esta altura del partido? ¿En qué benefician a la industria? Eh, ¿Por qué deberían importarnos a nosotros como espectadores? Y, y todas estas cuestiones que ya estuvimos debatiendo acá un poquito fuera del aire y, y ahora les vamos a comentar.
2: A mí me parece raro que se, se siente como que ni siquiera a ellos les importa por momento, porque la... La plata, la, todo lo que tienen para poder hacer algo genial como venían haciendo desde 2011 hasta hace algunos años, lo tienen, tienen los medios para ampliar cosas y hacer cosas increíbles que ya lo han demostrado, pero los propios actores ponen, esto se podría haber resuelto con un simple mail, sí. es como que no nos importa a nosotros, no les nos importa a ellos, entonces se termina transformando más en una pérdida de tiempo para todo el mundo que... No, no lleva nada, porque encima que cada vez los ve menos gente, el salto de rating que tuvieron fue increíble, ya de por sí las otras venían siendo completamente bajos y este año creo que ha vencido algo de 9 millones y pico algo así, venían de 20 billones
1: creo que tomando lo que dice Julián que baja el rating y todo, también hay un cambio de paradigma porque ya no es más televisión abierta ahora todo es streaming, y eso también influye, porque Netflix este Pisó fuerte mucho tiempo, con los Oscars también pasó algo parecido, no sé, me parece que es todo como medio como que hay una, una, una polvareda en el aire, todavía estamos viendo, sumemos la pandemia, que no se puede filmar, que se, los estrenos se retrasan, es como que todavía estamos en el medio de la tormenta y en el ojo del huracán todavía no sé si llegamos, o sea, a futuro no sé qué puede pasar.
0: Bueno, tal cual, de hecho, como el gran, eh, la gran ruptura esta, la gran noticia fue que NBC, que es la cadena que transmite a los Lobos de Oro, dijo, chicos, si no cambian todas estas los integrantes de la de la Asociación de Prensa Extranjera, si no cambian sus formas, si no cambian su transparencia eh, no vamos a poder seguir transmitiendo los premios porque realmente nos hacen quedar mal a nosotros. ¿Y qué pasa? Con las entregas de premio, la, la gracia, justamente hay un montón de entregas de premio. Cada gremio, de hecho, entrega sus, sus propios reconocimientos. Pero la gracia son las entregas televisadas. ¿Por qué? Por lo que decía Juli, porque mueven millones de dólares. Entonces, cuando se cae ese acuerdo con NBC. Para televisar los globos de oro Ahí es como que se moviliza todo Porque de verdad se caen millones de dólares Y todo esto que decíamos de, de corrupción al interior de la, de la asociación Es algo que, que se sabía en Hollywood Es algo que se venía hablando desde hace un montón de, de años Pero recién ahora, en febrero, justo antes de la entrega de este año Salen dos investigaciones eh, una de la LA Times y la otra de, de The Wrap El 21 de febrero, justo antes de, de la entrega Esta que fue medio mixta, así medio online, medio presencial Muy rara Una denunciando que justamente los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera Se habían ido a ah, el set de Emily in Paris A un hotel de cinco estrellas A um, París a un museo, a un almuerzo carísimo, todos muchos lujos, muchos millones llevados por la productora y todo esto empezó a oler feo, porque así es como funciona la corrupción. Y, y la otra diciendo justamente como, cómo está integrada esta asociación, cómo puede ser que no se sepa después de tantos años quiénes son los integrantes, los 90 integrantes u 87 de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, eh, que no sean claros los requisitos, las cosas que se piden, que no dejen entrar a nuevos periodistas. De hecho, no sé si se acuerdan que hubo hace un tiempo, y esto fue uno de los disparadores también de que se publiquen estas investigaciones, hubo una periodista finlandesa que quiso entrar y no la dejaron, y ella dijo che loco, pero yo cumplo con todos los requisitos, esto funciona como una mafia, sí, directamente, les dijo que eran un cártel, eh, esto funciona como una mafia, ¿cómo que yo no puedo entrar? Entonces, ¿cuál es el criterio para dejar entrar nuevos miembros?
1: tomemos Sin tomar en cuenta que la representación también este, seguramente serán todos hombres blancos de cierta edad, falta porque esta es una época también, otra vez, de, de muchos cambios, todo el tiempo, la representación es la parte de mujeres, personas trans, otros países, o sea, otras etnias. Me parece que todo eso que vos decís que no sabemos bien quién es cada uno tendría que ser mucho más claro. En pos de ver buenas historias también, porque en definitiva es eso. Los premios tienen que premiar buenas historias. Y volvemos siempre. Creo que nunca más van a escuchar en un podcast hablar tanto de Emily in Paris. Es una historia mala. No puede ser que sea premiada algo malo. Ese es el punto. O sea, si dan un premio, que sea por algo bueno. Y acá no viene pasando. Después viene el show y todo. Pero... Las buenas historias nos están faltando.
2: A mí me resulta eh, completamente extraño esta forma de, de cómo votan. Eh, también el tema de las minorías que no incluyen a gente que tendría que estar. Si vos haces una película sobre eh, cómo se maneja eh, cierta, cierta raza o, o por X motivo, lo que sea, vos tenés que tener esa gente que pueda avalar lo que estás viendo y no cualquier otro tipo que te diga, no, sí, a mí me gustó porque está lindo y nada más y encima es algo medio raro no me acuerdo eh, voy a poner un ejemplo porque era algo así parecido pero hay una persona eh, que vota en el comité uh -huh. y es una persona y es una persona ciega no hipotéticamente hablando sino que literalmente hay un ciego que vota y por ahí suena mal pero si no podés ver lo que el producto audiovisual que tenés que premiar qué es lo que está qué es lo que lo que vas a premiar con eso no, no, no tenés ningún, ningún criterio Más allá de por ahí la música El sistema de audio Y todo eso Pero nada más O lo mismo hay países Donde sus representadores Dentro de la academia No son del, del propio país Creo que el, el que representa a Argentina Es de Estados Unidos No tiene cero cero sentido como se maneja.
0: Sí, tal cual, tal cual. Un señor muy cholulo que hacía que los actores y, y estrellas y, y las actrices de Hollywood se saquen fotos con el diario, leyendo Diario Popular. Pero sí, efectivamente, Juli, lo que se descubrió es eso, que no, lo que se descubrió, digo, lo que se visibilizó al público, porque como veníamos diciendo, esto en Hollywood ya se sabía, lo que pasa es que ahora se caen las caretas, que de estos 87 miembros, la gran mayoría todos son Hombres blancos, muy mayores eh, No hay ni un solo integrante afrodescendiente en, en toda la asociación de prensa extranjera de Hollywood Y tampoco siquiera se cumplen esos requisitos De representar realmente a un país De ser efectivamente un extranjero viviendo en Hollywood Porque en teoría uno de los requisitos era ese Tener como residencia en Los Ángeles Y un mínimo de un par de años de antigüedad Trabajando para algún medio de Hollywood pero ser extranjero. Ni siquiera eso.
2: Encima, teniendo en cuenta que estamos hoy en día en una sociedad que está cambiando constantemente. Si vos me decís esto hace algunos años que era todo un poco más quedado, ponele que se podría llegar a entender. Pero que hoy en día ya gente de 70, 80 años votando cosas que por ahí son, no para adolescentes, pero que transmiten un mensaje por ahí adolescente que está completamente acertado y no les gusta porque por ahí dicen no, esto va en contra de mis principios y cosas así como pasa hoy en día así como hay gente que por ahí está escuchando esto y dice no, mi abuelo es igual y es entendible de cierta forma pero si no se renuevan también así les está yendo con todo esto
0: Sí, no, tal cual y lo que hicieron fue como un compromiso eh, de la boca para afuera ¿no? de, de renovación de, de todos, de, de los miembros de la asociación de, de prensa extranjera de Hollywood ¿Y qué pasa? Salió no solo en la cadena que transmite los premios a decir mmm, ¿Sabes qué? Ya tuviste tiempo y como bien veníamos diciendo Estos cambios se vienen dando desde hace unos cuantos años y vos no hiciste nada No me estás presentando ni un plan de acción de cómo vas a cambiar esto De cómo vas a adaptarte a los tiempos que corren De cómo vas a modificar la composición de tus votantes Entonces no solo ellos, no solo NBC, sino que también saltaron este último fin de semana los más importantes candidatos, estudios, productoras Amazon dijo que no iba a participar más de los premios que no iba a mandar más candidatos Netflix tampoco Warner Media que vendría a ser HBO también hizo lo mismo entonces no es que NBC se la está rejugando y está diciendo, ay no, ¿saben qué? como ustedes no cambian y los tiempos cambian y ustedes no se adaptan, nosotros no los vamos a televisar más. No, no, en realidad fue, se empezaron a mover fichas muy importantes en este tablero.
1: Y más allá del negocio, que es lo que mueve a todo, pero las caras visibles también dijeron que vamos a boicotear. Scarlett Johansson, Tom Cruise, Mark Ruffalo. O sea, eso me parece que también es fundamental que hasta las mismos caras visibles, que son los que también ganan el billete grosso, dicen, bueno, che, esto no está tan bien.
0: Sí, sin embargo, a mí lo que me pareció bastante extraño Fue como no sentir más eh, voces alzándose al respecto O sea, fue eh, en un fin de semana que se dio todo Que se, baj que se bajaron Amazon, Netflix y, y Warner Y NBC dijo, no vamos a transmitir más los Golden Glow Mientras no cambien eso, porque también es, es como la condición, ¿no? O sea, no vamos a transmitir más los Golden Glow en 2022, ahora si ustedes cambian las cosas y mejoran para 2023, bueno, veremos. Pero Mark Rúfalo salió a decir justamente esto, bueno, tuvieron tiempo, no cambiaron nada, no sean malos boludos, este, no podemos seguir aceptando esto. Sale Scarlett Johansson a decir lo mismo y aparte a agitarla diciendo, escúchame, yo me vengo bancando comentarios sexistas... Y situaciones de mierda desde hace años eh, Con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood Y chicos, está grabado O sea, hay, hay videos que son incomodísimos de ver Donde realmente la acosan a Scarlett Johansson Y eso salía al aire O sea, lo oía todo el mundo en vivo Y nadie decía nada Por eso digo que todo esto se sabía Y Tom Cruise que dijo Bueno, yo en señal de protesta Que fue como uno de los únicos que tomó acciones concretas Dijo, voy a devolver los tres globos de oro que gané pero de ahí, esto fue el lunes, y de ahí nadie más dijo nada. Silencio radio.
2: Es verdad que fue, fue todo muy, muy rápido también, porque fue un fin de semana que se dijo, en no los transmite más, eh, Amazon, Netflix, todas las eh, empresas de streaming, eh, sí, nos unimos todos, tienen razón, Tom Cruise que devuelve tres globos de oro, todos los actores que saltan a hablar, pero el resto de la semana no, no se supo más nada, igual... Más allá de devolver tres globos de oro, no sé qué, qué cambio, es, está bien que sea en señal de protesta, pero no sé qué retribución puede llegar a haber de parte de eso, porque no creo que cambie mucho. Más allá de eso, me parece, no sé si un poco careta, pero recién ahora es como salta Netflix, Amazon, todo diciendo, uh, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, cuando
1: jamás dijeron ni una palabra. Pensando, pensando, creo que siempre hablamos de nombres grosos y todo, pero también las producciones que ganan con los premios, creo yo, por lo menos este, las cosas que a mí me interesan ver, son las medianas y las chicas, dentro de lo posible, dentro de lo que se premia aquí, que cuando gana algo decís, bueno, che, por algo ganó esto, vamos a darle una chance. Y a los grosos, grosos no los afecta, pero a las más pequeñas me parece que por ese lado sí.
0: Claro. Bueno, pensando en lo que decíamos, justamente esto que nos cuestionábamos hace un rato, la relevancia de los premios eh, para la industria para nosotros, más allá del espectáculo, o sea, más allá de, de, de la frivolidad, de la premiación en sí, es esto, es darle visibilidad, eh, darle una plataforma a producciones que quizá de otra manera no llegarían a un montón de gente. Porque... La realidad es esta, o sea, todavía hay cierto prestigio en los premios que cuando vienen acompañados de nominada A o ganadora D, se le da una oportunidad a esas producciones, porque como vos decís, José, son eh, o deberían ser garantía de calidad. Lo que pasa es que eso es lo que se pone en tela de juicio ahora, recién ahora. Y lo mismo, digo, lo mismo, esto es con las series, ¿no? Y con, con los Lobos de Oro, pero lo mismo pasa con las películas con, con los, los estrenos que llegan a salas de todo el mundo gracias al peso de haber ganado una estatuilla, eh, ya sea un globo de oro, un Oscar o lo que sea. Ese es el peso real que, que tienen las premiaciones en, fuera de la industria.
1: Pasando a los Oscars, dejando atrás los globos de oro que todavía no sabemos qué puede llegar a pasar, pero con los Oscars este año fue rarísimo. La premiación ya de por sí, que bueno, Estados Unidos por suerte... Entre con mil comillas, este, están vacunando a todo el mundo, acá acaparan vacuna vas a la playa, te vacunan, este, te comes un pancho, te vacunan, entonces salen para este y te vacunan. Pero también tenían que estar todos encerrados y después este, el orden de los premios fue raro, perdió público como dijo Juli. O sea, es como que está todo muy en el aire y no sé, no sé, la verdad es que yo no soy muy fan de las premiaciones, este, lo voy a tener que confesar, este, alguna vez lo he dicho acá. Porque en realidad el algoritmo que me mueve es la recomendación humana, y me parece que un premio es, no sé, no me mueve, pero eso voy que los Oscars también este, este año, ¿cómo viene? ¿Vos cómo lo viste, Ana, este año?
0: No, este año fue un desastre, o sea, la premiación realmente fue una tristeza, ¿no? Supieron adaptarse a las circunstancias, tenían un montón de oportunidades para reinventarse y las tiraron a la basura... Y, y más allá de eso, o sea, a ver, la calidad de las premiaciones obviamente siempre da para debate, siempre da para polémica, es muy subjetivo eh, en ese sentido y siempre lo va a hacer, pero lo que fue la ceremonia en sí, lo que es todo la organización y el tratar de adaptarse a las circunstancias funcionó malísimamente mal y en consecuencia perdió un montón de rating. Entonces tampoco es que... Esto que decíamos, o sea, sí también tiene que ver eso, también tiene que ver que estén perdiendo rating y que estén perdiendo sponsors y, y millones de dólares en consecuencia.
1: Después que perdiera Lala La La Land, yo ya perdí la esperanza en todo lo que es premiaciones, chicos. Ese momento quedó grabado en mi corazón. Fue como, ah, oh, Dios. No, de ahí dije, no veo más nada, basta.
2: Fue el momento también que, que todo se puso medio raro, que se equivocaron con la premiación y todo todo el lío que hubo ahí de por medio pero sí, los de este año fueron desastrosos, ya de por sí visualmente era un poco, un poco chocante, era, parecía que estaban todos en un galpón medio raro porque no era, es, está bien que no podían estar en esos anfiteatros gigantes que tienen y todo, pero estaba medio raro, todo ambientado raro la gente estaba parecía que sin ganas, tenías a unos en una parte de un país, otros en otra por eso decía que parecía que ni a ellos mismos les interesa. No,
0: que de, de hecho que sí, de también queda, queda como raro esto de que eh, andan por ahí exhibiendo su privilegio de mira, nosotros somos todos ricos, estamos todos vacunados y nos podemos juntar acá todos. este ah, sí, y, y bueno, nada, y por otro lado, esto que decís vos, Juli, de que hay cosas que se tuvieron que solucionar a distancia y no se solucionaron bien como por ejemplo lo de Anthony Hopkins o sea, el premio de Anthony Hopkins que cerró la noche no pudo ser recibido por él porque el señor dijo yo estoy grande, no voy a viajar hasta Londres para recibirlo que es donde estaban las cámaras de la academia déjenme recibirlo en mi casa eh, en pijama por Zoom y le dijeron que no <risa> o sea y, y, la y la ceremonia terminó así, súper anticlimática
1: Horrible, aparte... Es increíble, cómo se lo negaron? Aparte, es como que estamos todavía transitando la pandemia y, no sé, es como que suma más a la incertidumbre cotidiana esto de no tener este fecha de premiación, porque los Oscar el año que viene, ¿cuándo se van a hacer? Los Golden Globes, ¿cuándo se van a hacer? ¿No se sabe?
0: No, todavía no se sabe y, de hecho, todavía no se sabe ni cuáles van a ser las reglas porque todo sigue muy cambiante en la industria. Todavía no están todos los cines abiertos, los estudios están cambiando los estrenos a, en simultáneo streaming, las ventanas de exhibición ya no son las mismas, entonces todas las excepciones que se propusieron este año como por única vez tal vez tengan que ser eh, sostenidas también para el año que viene. Eso es todo un tema porque de hecho ya, ya pasó, de que no exigir que pasen... Por el cine sí o sí Para poder nominarlas Bueno, se pueden nominar películas que estrenaron en streaming eh, También hubo una ventana mayor que eh, Para calificar Para que las películas califiquen Creo que fue un año y dos meses Y ahora sí cierran Como están diciendo que van a cerrar Las nominaciones en eh, diciembre Va a ser cortísima esa ventana Va a ser la más corta del mundo Entonces hay cosas Que, que se van solucionando Sobre la marcha que ni ellos saben, porque de verdad que la industria está muy, pero muy cambiante.
2: Yo por mi parte le quiero dar a todo el comité de, de votantes, toda la academia, el beneficio de la duda, echándole un poco la culpa a la pandemia, porque es todo una situación en cadena esto, de, si no, no abren los cines, no llegan las películas, no hay para los premios, entonces como que se tienen que ir adaptando y todo, entonces un poco de razón, entre comillas, les, les voy a dar, de ahí a ser un desastre ya es otro paso, bastante más adelante. Pero es verdad que toda esta reacción en cadena, como decía José recién, de, que beneficia también a las productoras, de las, sobre todo las que son más chicas, que pasa el boca en boca de, de decir, eh, no, pero esta gana un premio, mirala porque está buena, bueno, la voy a ver al cine, pero ahora no hay cines, así que hay que ver a dónde la ves y todo. Esto es todo un cambio constante que cuesta adaptarse con eso.
1: Yo no le doy el beneficio de la duda a nadie viejo Pónganse las pilas y hagan bien esos premios Por favor se los pido Me parece que como ejercicio también podríamos ver Para atrás lo que se fue premiando Y cómo fueron envejeciendo Ponerle Moonlight Habría que ver también si cómo funciona eso hacia atrás Pero como ejercicio Si quieren lo hacen, si no, no Obvio que no lo van a hacer, no importa Yo les tiro la premisa
0: No, si sí, se estuvo hablando mucho de eso también de, de todas las películas que fueron ganadoras de los de, Del Oscar Del Oscar a Mejor Película y que son completamente olvidables Que hoy en día realmente no las recuerda a nadie Y que decís, ¿cómo puede ser que esta no ganó y esta sí? Pero eso digo, eso siempre fue parte de un poco la gracia de los Oscars La polémica Lo que está sucediendo ahora es una cuestión ya totalmente de arrastre O sea, ya es algo que eh, nos, nos estamos cuestionando la relevancia de los premios Más allá de la subjetividad Sino como algo de... Bueno, en esta industria tan cambiante En esta industria en que Claramente las cosas están apuntando Hacia otro lado ¿Cuál es la relevancia De los premios? Habían salido un montón de notas después de los Golden Globe Cuestionando esto Y me parece que no es casualidad Que se hayan juntado las notas de los medios Cuestionando la relevancia de los premios Las notas de otros medios eh, Poniendo de manifiesto las... La corrupción al interior de, de la asociación y ahora los, las plataformas de streaming retirándose. O sea, hay, están cambiando los jugadores adentro de Hollywood y está cambiando como todo el, el panorama, todo el tablero. Yo creo que se, se van a venir grandes cambios. Que sean de a golpe o que sean de a poco, bueno, iremos viendo. Iremos viendo y seguiremos acá como evaluándolo, pensándolo. Dejando, dejando estas preguntas y estas consignas para, para que un poquito nos vayamos este, esto, preguntando de, de qué sirven.
1: A mí me queda claro solo una cosa. Le voy a dar play a Emily in Paris Quiero ver por qué ganó tanto, viejo. voy a ver.
0: <risa> so, me parece que solamente lo, lo único que vas a lograr va a ser querer estar ahí con los, como los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en un hotel de cinco estrellas este, comiendo a un catering de lujo. Ojo, eh, eh, si me
1: quieres llamar la, la, la asociación, yo estoy, yo soy altamente corruptible, soy comprable, obvio.
0: Y necesitan claro, un obvio. representante para la Argentina, así que <ríe> sí. estoy, tranquilamente. Estoy. Llámame
1: Hollywood, llámame Hollywood, estoy.
0: Sí. Bueno, gente, eh, básicamente este es el panorama. Veremos si las cosas van siguen cambiando o cómo van evolucionando. Esto es. Final Alternativo y nos pueden comentar qué les parece en las redes eh, tanto en Twitter como Final Podcast como en Instagram arroba Final Alternativo Yo soy Ana Manson estuve con José Argañarás y Julián Cana y nos despedimos hasta el próximo episodio Adiós